0: Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen.
1: Play Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere. Herzlich willkommen, lieber Jensi. Ein weiteres Mal, ein drittes Mal zu einer ähm, Spezialfolge, haben wir es ja betitelt, in unserem Podcast Spotting machen wir immer mal wieder Ausflüge in die Welt der Lyrik und da haben wir Jens Peter Gust zu Gast <lacht> und freuen uns, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast in ich diesem arbeitsamen Sommer. <lacht> genau. ähm, ja, wir wollen uns heute mit einem Dichter, Romancier, Kinder- und Jugendautoren beschäftigen. Dramatiker. Dramatiker auch, also einer... Ein, ein Autor, der wirklich in fast jedem Genre gewildert hätte, hat man früher gesagt vielleicht, also gearbeitet hat. Es geht um Erich Kästner. Du hast, glaube ich, auch äh, große und viele Bezüge auch im, im praktischen Arbeiten schon gehabt, ne, mit, mit der Welt Kästners. Na gut,
0: es war so, äh, während meines ersten Studiums, das ja auch äh, Richtung
1: Lehramt eigentlich äh, ging, äh, da gab es dann wir trinken auch, das muss man ganz kurz ja. sagen, weil man es ja nicht sieht, wir trinken auch extra ein Paulaner München, denn Kästner hat ja die, naja, die letzten 20 Jahre fast, glaube ich, seines Lebens in München dann verbracht.
0: Ah, das ist klar, genau, in Gedenken, in Memorial. Mhm, -hmm. mhm. Na gut, da gab es dann eine sogenannte Theaterwerkstatt. Und die dann auch eine Kästner-Revue aufführte. Und äh, das ist ja absolut dankbar dann auch. Also gerade für Revue-Nummern, Revue sowohl von Texten her, als auch natürlich das Setting, in dem es dann gerne angelegt werden kann. Natürlich die Roaring Twenties in Berlin. Äh, mit natürlich den Songs von Holländer etc. Also dankbare Angelegenheit. Und ich bin dann irgendwann auch dazu gestoßen Und da muss ich zugeben, dass ich bis dahin Kästner eigentlich hauptsächlich über seine Kinderliteratur kannte. Ja. Wie wahrscheinlich viele von uns aus der Kindheit. Ja, also also
1: vor allem wahrscheinlich also unsere Generation. Ich denke auch. Wie wir ja. sehr, glaube ich, von den Kästner-Kinderbüchern, äh, Emil und die Detektive, Doppeltes Lottchen, Pünktchen und Anton, so um mal die Klassiker einmal reinzuschmeißen.
0: 35. Äh, Mai? <lacht> ja,
1: der, der ist schon nischiger, glaube ich. Ja, ja. Der ist schon Fall, nischiger, ne? Ne? aber so diese der, äh, kleiner Mann und der, der kleine Mann und die hm. kleine Miss. Auch ganz toll Aber, auch nicht mehr
0: so bekannt, ne? Genau, ähm, das sind ja, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, ähm, ist das ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, Stimmt, ja. ähm, genau. Ja. Also sagen wir mal, das, der ja. Kern dann auch wirklich von den ja. äh, von dieser sehr produktiven Zeit von in den 20er und 30er Jahre sind eben die Sachen, die du ja, ja. gerade auch dann schon erwähnt hast. Ja. Ähm, genau. Und, äh, genau, und dann... Habe ich dann darüber dann auch nochmal ein bisschen genauer dann reingeschaut und natürlich, wo wir gerade über Lyrik sprechen, der erste Band, den ich mir dann reingezogen habe, durch die Lyrische Hausapotheke, die ja, kann man sagen, so ein Destillat darstellt ja, vom lyrisch ja, Schaffen. Ja. Jedenfalls der Gebrauchslyrik, was ja dann auch von Kessner... Ja. Das mit begründet wurde oder ja. auf jeden Fall dann auch so, glaube
1: ich auch selbst so bezeichnet wurde und auch glaube ich, also ganz so bewusst so mhm. und sich nicht klein machen, sondern sagen, dass das ist auch eine Lyrik, die man gebrauchen kann und die auch jeder jede gebrauchen soll. Also die ganz bewusst sich nicht hyperintellektualisiert, verschließt, enigmatisch ist, sondern die sehr klar verständlich ist. Trotzdem liegt wie so oft bei so scheinbar einfach daherkommenden Sachen natürlich ganz viel drunter. Das ist, das ist glaube ich was, das werden wir jetzt wahrscheinlich immer wieder mal so ein bisschen streifen, wenn wir über ihn ein bisschen reden, dass das ja ein Autor ist, der manchmal scheinbar leicht daherkommt, aber mit einem doch ganz großen Abgrund oder ganz großen Abgründen ähm, auch immer wieder agiert hat, beziehungsweise da steckt eben sehr, sehr viel mehr oft drin, als es den ersten Anschein vielleicht hat. Das ist auf jeden Fall ganz weit drüber, einfach über dann,
0: sagen wir mal, ein schönes, gefälliges ja. Verslein, das ja. man sich schön dann vorsagen kann. Äh, wie du sagst, ähm, dabei ploppt dann auch wirklich dann so ein Hintergrund auf oder ganz viele natürlich Assoziationen und wie eigentlich, gut, allgemeinplatz, aber Dichtung im besten Sinne, das ja. heißt in verdichteter Sprache, ja. viel mehr ausdrücken als eigentlich die die einzelnen Wörter dann irgendwie nochmal an, äh, genau, an, an, an Gehalt haben, in der Kombination. Und da ja. sagen wir auch nichts Neues, dann eben Kästner ja ein, also ein großartiger Reimetrechsler oder er hat ja auch gesagt, er hat eine, betreibt eine schöne kleine Reimfabrik. Ja, ja. Das ist ja auch ein
1: Gedicht, ne, wo er das sagt. Ähm, ich in meiner kleinen Reimfabrik, gibt es ja... In, das in, in, gibt
0: es auch, okay. genau, aber irgendwie in Memoiren sagt ja. er auch dann irgendwie ja. immer mal wieder dann diesen Begriff Reimfabrik einfach. Ne.
1: Ja. Ja, vielleicht ganz kurz, also wunderbar, du hast es gerade gesagt, in, in, in ein paar Schritten natürlich mit den Kinderbüchern aufgewachsen, dann qua Studium über die Revue, auch mit den anderen Texten, mit der Lyrik, ähm, äh, äh, ja, es ist doch so mal mit der Lyrik dich dann beschäftigend, so zu sagen. Und ähm, bei mir war es ganz ähnlich. Also die Kinderbücher habe ich echt auch verschlungen. Das fand ich ganz toll. Also ich glaube, so gerade als ich so dann lesen konnte und auch Lust hatte, selbst zu lesen, dann waren die Kästner-Sachen da ganz wichtig. Wobei ich allerdings erst später drauf
0: kam, ähm, viele von den Kinderbüchern, ähm, genau, wir haben uns jetzt... Beide ja nicht großartig vorbereitet. Wir zapfen da so ein bisschen ja. die Synapsen an, was gerade noch da ist. Ähm, genau, dass sie oft ja irgendwie so eine gewisse Metaebene haben, dass er oft ja. dann irgendwie vorher auch schreibt, dann irgendwie, ich ging spazieren, kaufe mir einen neuen Speiflösch, ja. sitze ich wieder hier und schreibe. Ja. Das dass ich die als Kind noch gar nicht so richtig zu würdigen wusste. Ja. Ich war scharf auf die Geschichte einfach, die er erzählt. Und da ja. ich, muss ich zugeben, damals
1: öfters mal sehr schnell dann überlesen. Ja, wobei ich weiß, dass mich als Kind, ich glaube, das ist im fliegenden Klassenzimmer, ähm, diese Meta-Ebene, das macht er ja öfters, ja. die hat mich damals sehr fasziniert, weil er, er, er sagt irgendwie, wo er sitzt, und es ist Sommer nämlich, und sagt, er muss eine Wintergeschichte schreiben und es fällt ihm ganz schwer. Mhm. Und das fand ich ganz, also ganz witzig, weil ich es auch natürlich nicht richtig kapiert habe, aber ich dachte so, interessant, warum sagt das jetzt jemand, warum fängt er auch nicht an mhm. zu schreiben? Ja. Und man muss natürlich da ein bisschen, äh, ja auch, also es sind ja auch wahrscheinlich schon zwei Binsen, wenn man über Kästner redet, Einmal ist es ja bekannt, dass er eigentlich gar nicht so ein Fan von Kindern war. Auch das Verhältnis zu seinem spätgeborenen Sohn Thomas war ja wohl nicht so ein wirklich enges oder gutes, wie es dann später beschrieben wurde. Und er kam natürlich ein bisschen dazu, das ja auch machen zu müssen, dadurch, dass er in der NS-Zeit ja ein verfemter Autor war und seine Bücher auch verbrannt wurden. Und deshalb war ja so ein bisschen das kinder jugendbuchschreiben eine Art Ausweg- bzw. verdecktes Schreiben. Und wahrscheinlich hat es ein bisschen damit auch zu tun, dass diese Metaebenen da reinfließen, weil da eigentlich der, der Schriftsteller erzählt, wie er auch sich jetzt an diesen Kinderstoff ranarbeitet.
0: Das mag auf jeden Fall auch sein, ja. Ähm, da bin ich jetzt nicht so drin, aber klar, wie du sagst, irgendwie in S-Zeit. Klar, er hat ja auch unter Pseudonym geschrieben, ja. Berthold Bürger hat er sich ja. genannt und ja auch Drehbücher für die Propagandamaschinerie. Verpasst. Genau, das
1: ganz Bekannte ist ja der UFA-Jubiläumsfilm Münchhausen ja. mit äh, Hans Albers, Riesenstarbesetzung, ich glaube der teuerste Film damals, den die UFA produziert hat. Der kam mitten im Krieg raus, ich glaube 1942, Josef von Barki hat den inszeniert. Und das hat er eben unter diesem ja. äh, Pseudonym, das sich ja anlehnt an den Schöpfer von Münchhausen, ähm, geschrieben. Äh, übrigens, ich weiß es jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber vor zehn Jahren habe ich den nochmal geschaut, immer noch ein ganz interessanter Film, weil der sehr spektakelhaft, sehr ironisch, mhm. natürlich auch teilweise Anspielungen macht, wo man merkt, das hat eben kein Linientreuer geschrieben, sondern da ist eine wahnsinnige Anarchie drin, da ist eine Freiheit drin. Da ist äh, ja, ein Kampf um Freiheit drin, den er da verdeckt sozusagen so ein bisschen reingeschmuggelt hat. Vielleicht ganz kurz nur, damit wir einmal die, die, den Bogen haben, um dann Wir springen, zu springen, wir springen, genau, genau. wir springen in Bögen. Genau, genau. <lacht> äh, nur, dass wir ganz kurz sagen, so Ende 19. Jahrhundert geboren okay. in Dresden, ganz enge Bindung zur Mutter. Ganz wichtiges Thema. Aber ganz wichtiges ja. Thema, was in den Werken, in allen eigentlich, immer wieder auftaucht. Ja. Und auch natürlich sich fortführt dann zu zahllosen Frauen, Bekanntschaften, Affären, Liebeleien, bis es dann zur Lieselotte Enderle, hieß sie, glaube ich, kam, wo es dann mal länger war ne? und ein bisschen ernster war. Da bin ich nicht mehr so ja. drin, genau. Also das ja. habe ich wiederum so ein bisschen mitbekommen, weil ich mal einen Kästnerabend gemacht habe mit einer Schauspielerin und einem Pianisten, Königinnen nach Mars. Da ging es eben auch vor allem um die Lyrik, die vertont wurde, teilweise speziell für diesen Abend, habe ich an Landungsbrücken gemacht, auch schon wieder. Ach Gott, die Zeit rast. <lacht> Tempus Vukil. Ende des Jahrhunderts. Genau. Ja, es ist auch wieder über zehn Jahre her. Und da haben wir uns eben viel mit, diesen, äh, äh, ja, mit dieser Mutterbindung und den Frauengeschichten ja. sozusagen beschäftigt. Also enge Mutterbindung und dann hat der junge Kästner eben sehr viel ähm, Lyrik, äh, auch erotische Lyrik geschrieben. Äh, radikale Texte geschrieben, kann man schon sagen. zum Beispiel. Ja. 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 Kannst du es wieder... Äh, Nein, ich habe es leider ja. nicht im Repertoire ja. jetzt direkt. Ja, und er hat ja natürlich ja. dann einen, also er hat ja auch ein paar Romane geschrieben, und der Und den Große, einer jetzt ja dann ja.
0: genau, den wolltest du wahrscheinlich gerade kommen, gerade wahrscheinlich in äh, die Postproduktion ist ja schon im Kino jetzt dann von der kommt jetzt Fabian, Fabian Edis, von werden ähm, inszeniert. Book. nein nee?
1: nein äh, Dominik Graf hat den gemacht, oder ach stimmt, ja. nee, weißt du jetzt äh, ganz kurzer Sprung, aber hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, Detlef Bug hat jetzt nämlich gemacht, habe ich auch gerade überraschend äh, gesehen oder hat mich überrascht, der hat gemacht Felix Krull von Thomas Mann als Neuverfilmung. <lacht> Und die werden jetzt beide, mhm. glaube ich, so recht gleich rauskommen. Natürlich ja. wird der Graf-Film und der kästner ein wesentlich düsterer sein. Aber so ganz interessant, dass man so zwei Romane ähm, äh, äh, gerade macht, die, klar, also der Kull cool ist Ende mhm. 50er und der Fabian ist Ende 20er, aber die ja trotzdem auch wieder so klassisches Bildungsbürgerkanons Material heute sind. Ja. Ne? So. Der Fabian ist der große Roman vom Kästner. Der äh, Fabian oder die Geschichte eines Moralisten ist, glaube ich, der Untertitel. Oder äh, Genau, Geschichte genau.
0: oder Ansichten eines Moralisten. Ja, ja. Aber ich glaube,
1: Geschichte eines Moralisten. Ich glaube, genau, nicht, die Geschichte, genau. Eines, äh, Ansichten eines Clowns, das sind immer wieder... Ah, Go, okay, jetzt haben das alle, ja. <lacht> äh, Und der Urtitel, die Urfassung, die vor ähm, auch so, weiß nicht, zehn Jahren rausgekommen ist nochmal, editiert, äh, der Gang vor die Hunde. Der Gang vor die Hunde ist eigentlich der... der äh, der Fabian in Urform. Okay, So muss ich zugeben, kenne ich noch nicht, ja. aber guter Tipp. Das ist ganz interessant, weil da nochmal ein paar mehr Kapitel einfach drin mhm. sind und es noch ein bisschen rauer geschrieben ist, noch ein bisschen radikaler. Also der Fabian war ja eben, das war ja eines der Hauptangriffsziele der Nazis, weil dem natürlich Pornografie, äh, Sittenwidrigkeit, äh, amoralisches Handeln vorgeworfen wurde. Dieser Fabian ist ein Hallo-Dreh, könnte man sagen, ein, ein in den Tag lebender im Berlin der Zwanziger, der alles mitnimmt, ne? diese Roaring Twenties, äh, und der aber, das ist so einer der schönsten und, und gleichzeitig traurigsten Schlüsse, finde ich, in der Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts, der dann ähm, sich umbringt, beziehungsweise erdringt beim Versuch, jemanden zu retten mit genau, dem wunderbaren klar. Satz, aber Fabian konnte nicht schwimmen.
0: Das ist schon, also wirklich dann ja. irgendwie nach diesem, diesem Roman, äh, wirklich wie du sagst, dann auch ein, ein wunderbarer, aber auch wirklich sehr, ja, ja also ja. trauriger Schluss, der aber auch dann so, so äh, in seiner Lapidarheit vielleicht dann auch nochmal so, so, so Zeitläufe angreift einfach. Ja, und der natürlich,
1: glaube ich, auch was, also jetzt nicht um es überzuinterpretieren, aber was mit diesem Zeitgefühl zu tun hat, dass da diese. Äh, diese Zeit, die eigentlich ja so, so frei, anarchistisch, wild, äh, im positiven Libertin war, ja. Also mit ja Bewegungen, die jetzt heute wieder im, im Guten ja kommen, freier zu sein, äh, grenzüberflutender zu sein. Also auch was, was äh, freie Liebe, was Geschlechter angeht, ja. Äh, Genderfluid hatten man heute. Das ist ja alles in den 20ern angelegt. Äh, äh, wurde ja jetzt nochmal sehr populär durch diese Serie Babylon Berlin, von der ich übrigens kein Fan bin. Mir ist es zu, und dann bleibt es trotzdem ein deutsches Serie, aber gut, das ist mein Geschmack. Ähm, aber das steckt da alles eben in diesem Fabian drin und da steckt eben auch schon drin, dass die Zeiten sich da gerade so zu ändern drohen. Und das hat Kästner eben erfahren, also darauf wollten wir ja gerade noch mal kommen, dass er dann eben bei dieser äh, furchtbaren Bücherverbrennung, dass da auch seine Bücher verbrannt wurden und er sich aber in die innere Emigration flüchtete. Ganz genau das große Schlagwort, ja. an, das glaube ich ja auch ja. wirklich bisschen über ihn dann immer definiert wird, mhm. eben die, die, die innere Immigration, ja. Der innere Widerstand, ja. die innere ja. Immigration. Es gibt ja Zeugnisse von ihm, wo er eben sagt, er konnte sich einfach nicht vorstellen, nicht in seiner Heimatsprache zu schreiben. Wie? Ihm war die deutsche Sprache und aber auch, dass sich hier sozusagen darüber unterhalten, auskennen, das ist ja beim Tucholsky so ein bisschen ähnlich gewesen auch, das war ihm so wichtig, dass er das nicht fliehen wollte. Und er hat es dann, wie du gesagt hast, unter Pseudonym irgendwie überstanden konnte, weiterarbeiten. Es gab die Flucht in den Kinder- und Jugendbuchsektor. Es gab aber auch Auftragsarbeiten. Und er hat es überstanden, wurde entnazifiziert, entnazifiziert was ne? also ja auch für ja. ihn dann sehr wichtig war, weil er war ja nun überhaupt nicht eigentlich irgendwie befangen und gleichzeitig war das nicht ganz klar, weil er eben für die Ufer und sowas ja äh, doch gearbeitet hat und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben sich äh, in München äh, zurechtgefunden und dort ja viel für Kabarett geschrieben. Genau, und vor allem dann so seine
0: erste Kabarettnummer nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, wurde tatsächlich dann auch ähm, Herbst 1945 dann aufgeführt. War, glaube ich, die Wühlmäuse, mhm. ähm, genau, dann tatsächlich auch ein Dresdner-Kabarett dann. Ne, Wühlmäuse ist in Berlin. Ach, ähm, Entschuldigung, also Dresden ist... Pardon Dresen an alle, ich bin manches Mal so ein bisschen... <lacht>
1: Dresden ist, ist Herkuleskeule und Pfeffermühle. Und ich glaube aber, dass er in München eben auch für Lachen schießt und so Sachen. Genau, das ich. auf jeden ja. Fall dann auch. Ja. Aber wie gesagt, diese erste Kabarettnummer, ja.
0: die auch nicht bei allen auf Gegenliebe, stieß, stieß, nämlich das Marschlied 1945, ah, ja. Ja. wo dann auch dann so einige sagten, dann irgendwie Deutschland marschiert wieder, etc. Ja. Ist ja auch dann wirklich eine, sagen wir mal, also wirklich so... Ähm, ein, äh, ein, ein Abwatschen von, ja. sagen wir mal, den, den Menschen, die dann halt praktisch diese Zeit dann durchmachen mussten. Und ja. halt in tausend äh, Jahren sind vergangen, seit der Schnurrbart, Majestät, Vorwärtsmarsch, jetzt halt neu anfangen, sonst ist es zu spät. Ja, also ist schon dann ein bisschen zweischneidig, das ja, nee. aber man weiß natürlich bei ihm, dass er ja. da wirklich keinerlei Anreize hat. Nein. Aber halt einfach, sagen wir mal, vielleicht so eine alte Form vielleicht wählte
1: und ja, und auch die Ambivalenz, Ambivalenz von sich selbst beschreibend wahrscheinlich, mhm. weil das ist ja schon das, eben irgendwie hat er ja dann doch in Anführungszeichen insofern doch mitgemacht, also gar nicht misst mhm. aber dass er da geblieben ist. Das war ja auch immer ein Vorwurf, der ihm auch gemacht wurde, auch von Kollegen, und denen er sich aber selbst auch in den Nachkriegsäußerungen dann doch gemacht hat. Es gibt ja ein wunderbar anderes, äh, sehr pazifistisches Gedicht über diesen Kriegswahnsinn und Kriegstrill äh, Sergeant wüterich kennst du auch noch wahrscheinlich ne äh, ja allerdings ja. ist es länger her so. und, oder natürlich
0: dann noch, das ist ja auch dann äh, genau die Konferenz der Tiere oder mhm. sowas wo das ja auch noch, wo wir mhm. eben gesagt haben der
1: Kinderbuchsektor dann auch sehr klar dann auch äh, da Position ja. bezieht er war in München ein Einzelgänger er saß zwar schon auch gern in Cafés und führte schon noch so ein Literatenleben, aber er musste auch weiter Auftragsarbeiten annehmen, auch immer mal wieder journalistische, kabarettistische haben wir gesagt. Es war ein großes Glück für ihn, dass die Filmindustrie ihn weiter beschäftigte oder sagen wir mal so, noch mal fast neu entdeckte in den 50ern, weil die Kinderbücher äh, und diese Verfilmungen sind teilweise heute noch wirklich toll in den 50ern, noch mal richtig verfilmt wurden. Teilweise schon eben Detektive gab es schon mal in den 30ern. Äh, Doppeltes Lottchen hat eine Erfolgsstory gemacht, wurde in den USA schon in den 30ern verfilmt, in den USA in den 60ern wieder. Bis heute. Äh, glaube Das ja letzte, ja ja eine Parents Rap mit Barry Boswick ist von 2010 oder so der letzte Teil. Wir haben dann noch mehrere Teile draus gemacht. Äh, und genau, es gibt diese wunderbaren Verfilmungen in den 50ern vom Lottchen, auch wieder von Josef von Barki, äh, vom Fliegen Klassenzimmer ja. mit dem jungen Peter Kraus, lustigerweise. Ja, genau. Paul Dark, ganz lustig. Obwohl ja. dann
0: irgendwie fliegendes Klassenzimmer, ja. ich glaube eine Verfilmung, die bei uns allen dann die so ja. unsere Generation ja, klar, sehr ja.
1: präsent ist mit Blackie Fuchsberger. Das ist, ja. Genau, das ist die aus den 70ern. Ja, das genau. ist, ja die, die aus den 50ern, stimmt, die kennt, kennt man gar nicht mehr so. Äh, wir haben auch vor kurzem hier als Familie die ähm, Verfilmung aus den 70ern mit Blackie Fuchsberger, Heinz Reinke mhm. und natürlich den ganzen Jungs, die halt auch aussehen wie so 70s, <lacht> Äh, Hipster sozusagen, ja. gesehen, die auch irgendwie, ja sehr, also das ist jetzt kein großer Film, aber ist irgendwie charmant und kultig geworden. Große ne? Jugenderinnerung so. ja. bei mir. Ja, 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 bei uns auch, absolut. Genau, also da hatte er so Glück und ich, ich glaube, er ist, wann ist er gestorben? Ist er 70? 74, vom, 74? Ja, sowas rum, hätte genau, ich auch gesagt. Genau. Ja, ist er gestorben, recht einsam, recht, ja, weiß ich nicht, also jetzt nicht mit viel... Geld oder Ruhm gesegnet, ähm, aber natürlich anerkannt dann immer wieder von einigen in der Szene. Es mhm. gab natürlich große Kabarettisten dann aus der Zeit, Dieter Hildebrand, äh, Hans-Dieter Hüsch, die sich sehr auf Kästner berufen haben, generell auch als, als Motor ja. eines politischen Schreibens, eines, ja, äh, im guten Sinne Stachelgebens. Ähm, ja, das ist so, das, nur weil wir einmal so den Umriss, da haben wir trotzdem natürlich Ausflüchte gemacht, <lacht> äh, haben wollten, was so dieses Kästnerleben. Ähm, betrifft. Und die Lyrik steht natürlich im, im Mittelpunkt neben den anderen Sachen, die ja auch so wahnsinnig interessant sind bei ihm. Und du hast schon erwähnt Herz auf Taille, diesen Band. Habe ich noch nicht nee, erwähnt, du aber vorhin, genau. Du hast gesehen, ja? Nee, du hattest Thaille die Lyrik in genau. Apotheke, ne? <lacht> ja. Apotheke, Herz auf genau. Apotheke, Herz auf Taille war nämlich ein Band, den ich äh, ähm, damals entdeckte. War das sein erster? Das, das weiß ich okay, gar nicht. Ich weiß nur, dass Band. der mhm. eben so im, im, im Bücherschrank meiner Mutter stand. Und auch so ein Cover mit so einer halb-erotischen Zeichnung hatte und das fand ich natürlich ah, mhm. spannend und habe das mir mal dann angeschaut und fand die Gedichte irgendwie sehr witzig. So ganz naiv gesagt, fand die witzig, konnte ich lesen. Ja. konnte man auch nicht alles, aber so ein bisschen verstehen. So, erstmal Und was mich dann aber geschockt hat damals, weil ich dann, weiß ich nicht, wie gesagt, diese Kinderbücher so mochte mhm. und dann war ich vielleicht so 13 und dann habe ich mir gekauft Fabian. Weil ich, gestern wollte ich ja alles lesen. Und Fabian, das meine ich, das ist natürlich, man kriegt es nicht so ganz schnell zusammen, wenn man es nicht wüsste, dass jetzt Fabian derselbe Autor ist vom doppelten Lottchen. Das kriegt man hin, wenn man es weiß, weil auch im Lottchen viel mehr Anarchismus und äh, ähm, ja, auch über Freiheiten und gesellschaftliche Konventionen erzählt wird, als es so den Anschein hat. Aber der Fabian der hat ja auch eine sehr deutliche Sprache. Also da gibt es ja. Erbe-Szenen, da gibt es Sex-Szenen. Ne? Wie er dann in, ähm, ähm,
0: so, also wo retrospektiv dann auch nochmal so einen so so ein Text geschrieben hat. Wie sollte man, man, wie sollte man mein Werk praktisch dann beurteilen? Mhm. Ist ein Blumenstrauß, wo die Tulpe drin ist, wo spitze Bleistifte drin sind, wo dann... Ich zitiere jetzt wirklich ja, ganz, ja. ganz grob, wenn irgendwie Brecheisen drin sind. Ich bin ein Autor, der das doppel geschrieben hat, aber bei dessen Fabian selbst Mediziner rot werden ja, ja, und sowas. Ein ja. bisschen kokettieren mhm. natürlich auch, aber genau das, was du meinst. Ja,
1: ja das, genau, das, das, ich fand es natürlich trotzdem gleichzeitig spannend. Es gibt vom Fabian äh, auch schon eine Verfügung aus den 70ern von Wolf Kremm im Hans-Peter Halwachs. Ja, Ende 70er, 80er, In, äh, 79 genau. ist sie, glaube ich. Mhm. Die fand ich gar nicht toll damals. Die habe ich mir angeschaut, fand ich irgendwie sehr. Bide. Ich habe es einmal ja, geschaut ja. und es war genau, es, es plätscherte so nicht sagen ja, dahin. Ja. Ja. Also die Radikal Radikalität dieses Buches hat es nicht. Der, der Stoff wird auch oft im Theater gemacht. Gerade Gang vor die Hunde. Ne, dieser Urstoff hat jetzt nochmal so eine Renaissance dazu, so ein bisschen bewegt. Es gibt sogar auch ein Musical davon warum auch immer, aber gut, wenn es den Kästen in die Welt trägt. Och, wenn so richtig nach ja. Sweeney Todd geht. Äh, ja, ja. <lacht> pardon, pardon. <lacht> nee, es wird überraschenderweise in so Richtung 20er-Jahre-Musik gehen. <lacht> ja. oh, okay. Das ist natürlich was ganz ja, Neues. Genau.
0: Ich glaube, das zieht. Ich das, glaub, das zieht, zieht. Ja, das genau. zieht.
1: Mhm. genau, das ist so ein bisschen ähm, die Sache bei den Romanen. Um da doch auch ganz kurz nochmal zu verweilen, gibt es ja noch ein paar andere schöne Sachen. Er hat einen ganz süßen, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, ich meine das wirklich im besten Sinne des Wortes, einen süßen kleinen Roman geschrieben, der kleine Grenzverkehr. Ja. Den habe ich sehr gemocht damals. Das ist ja eine ganz, ja, wirklich, ja, wie soll man sagen, liebenswerte Geschichte. Ja, und dann vor allem, ja. aber,
0: sie zieht auch, wenn wir lesen dann irgendwie nochmal so, ja. ist es so charmant einfach. Wie ist so charmant.
1: Ja. der Grenzverkehr ist immer Deutschland-Österreich, ne? Ich stimme ja, dir zu,
0: aber ich müsste auch nochmal... Ich glaube, es ist immer genau Bayern-Salzburg. Es genau. gibt auch eine Verfilmung
1: mit Paul Lubsch, mit ja. Salzburger Nockern heißt die. <lacht> äh, und es ist so eine Liebesgeschichte eigentlich. Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr ganz genau die Details. Ich weiß nur, dass die... Es ist wirklich auch ein kleines Büchlein, aber es ist sehr charmant und sehr witzig geschrieben. So eine Liebesgeschichte eines Pendlerschicksals ja. sozusagen. Und es gibt eine andere Gaunergeschichte, die verschwundene Miniatur. Auch mehrmals oh, verfilmt, ja. die mhm. auch witzig ist. Ne? Die also so, ein, so eine Art... Äh, ja, wo, wo kann man das so ein bisschen einordnen? Das ist so ein bisschen eine Art lustiger Simonon sozusagen. Ja? Also das, das hat sowas ganz natürlich auch, auch ein bisschen, äh, äh, spielt ja in Dresden, glaube ich, hat auch schon so ein bisschen was äh, von, von so einer von so einer ja der Dresdner Spitzbübigkeit, Ganoven-Ehre. Also man, man stellt sich das, obwohl der es da nie gespielt hat, aber sofort mit Gerd Fröbe verfilmt vor eigentlich. Ja? Könnte so. ich mir gut vorstellen. Genau. Ja. Mhm. Also das gibt es noch. Und ja gut, er hat, er hat ja wahnsinnig viel geschrieben. Was du auch schon gesagt hast, auch als Dramatiker. Nicht uninteressant, die Schule der Diktatoren natürlich. Ne? Ja. So, also das ist ja sein auch wieder die große Abrechnung mit dem System. In der ehrwitzigen Farce, die eigentlich heute komplett vergessen, wenn vielleicht nochmal von der Schule aufgeführt. Ähm, da Teilt das Schicksal so ein bisschen mit dem Dürrenmatt, weil die Texte so scheinbar leicht sind. Mm -hmm. oh ja, genau. genau. Dankbares genau. Schülertheater. So, und okay. Schuldiktatoren ist eigentlich ein Stück absurdes Theater, ne? Also das ist eigentlich, was der Dürrenmatt ja eigentlich auch äh, überteile ist, ist ja halt da ganz nah beim UNESCO, weil das so farzhaft, äh, also wie da diese Diktatoren ja erzogen werden, ähm, macht, das ist schon sehr, sehr bis heute eigentlich lesenswert. Ja, man kann den Kästner auch, wir haben das glaube ich schon mal gesagt, so, den muss man auch greifen mit allem. Die genau. Lyrik ist natürlich das, was uns jetzt heute vor allem interessiert, aber man muss mit alles mitdenken. Genau, zum einen dann auch nochmal der Gedanke, wir haben ja, wie schon erwähnt, öfters Lesungen zusammen gemacht. wir ja, haben Kästner hatten wir nie dabei. Hm. Doch, du hattest mal. In also in wir hatten bestimmt mal dabei und das ist ja auch natürlich so ein bisschen über Zitiert, aber ich mag es trotzdem gern, die sachliche Romanze. Natürlich, ja, ja. genau. Die sachliche Romanze, ähm, die, ja, er ist ja auch einer der Vertreter, das hat damit schon auch wieder was zu tun, der neuen Sachlichkeit, wenn man das einordnen ja. will. Er hat was damit mit der Gebrauchsliteratur zu tun, mit einem gewissen, scheinbar pragmatischen Schreiben, aber auch mit einem Schreiben, was ihn sogar wieder nahe zum Brecht rückt, das sich auch nicht scheut, die. Äh, zu schreiben, dass man trinkt, dass man isst, dass man Sex hat. Ja? Das sind so Sachen, die ja lange Zeit davor in der deutschen Lyrik verpönt waren. Ja? So, also da muss man dann wieder Jahrhunderte zurückgehen, wo man dann merkt, da wurde es auch mal derber so. Ja. Und in Frankreich weiß man das sowieso, da ist die, die Historie eine andere, mhm. weil wenn Marquis de Sade einmal getobt hat, konnte sich die Literatur davon nie erholen. Das ist auch gut so bis heute. das habe ich jetzt wieder schön gesagt. Ja! <lacht> Ein Bonbon Jagd, das ja. Sitzer, ganz genau.
0: <lacht> ja. ähm, aber vielleicht ja. dann auch nochmal dann, genau, wenn es zu Frauen hatten wir gerade ja schon mal beschrieben, wie gesagt, ich fische jetzt dann auch in Erinnerungen, aber das ist ja von ihm, sagt es ja, er war dann ja auch äh, wirklich, kann man vielleicht sagen, so ein sehr sperriger Kerl, was ja. dann emotionale, ihn selbst betreffende ja. emotionale Dinge oder auch gerade Beziehungen zu Frauen angeht, äh, dass er auch dann teilweise auch in. Äh, Memoiren oder Tagebüchern oder auch in Briefen dann äh, schrieb, dass er mit der einen Frau sich ein Leben vorstellen könnte, allerdings Nachwuchs mit einer anderen Frau. Ja. Ich weiß genau so. Ja, Zum und Beispiel immer wieder wird so die, also
1: küchenpsychologisch mhm. würde man sagen, immer wieder wird die Mutter gesucht. Ne? Die Mutter, ja. die ja alles verkörpert hat, also nicht die Geliebte, das nicht, aber die hat trotzdem natürlich verkörpert, dieses, er war wohl auch ähm, pragmatisch eben, also lebenspragmatisch sehr unselbstständig. Dieses, dass ihm jemand das, das, das Taschengeld oder Haushaltsgeld sozusagen gibt, ja, ja. dass ihm jemand auch sagt, nee, jetzt kaufe ich dir einen Anzug. So. Also mit diesen Dingen war er durch diese enge Beziehung zur Mutter, äh, da war er total unselbstständig und das hat er auch wieder in den Frauen gesucht, dass er jemanden wollte, die eine Art Mutter war, dann sollte sie natürlich aber auch geliebte sein, wenn das nicht beides ging, dann müß, mussten eben zwei in Anführungszeichen herhalten. durch auch ein Macho dadurch wieder, also Muttersöhnchen und Macho, das muss man schon sagen. Äh, und ja, und auch gleichzeitig ein Einzelgänger. Ja, also der der irgendwie immer davor gescheut hat, wenn es dann enger wurde. Ne? Das wollte er ja nicht so. Genau, das ja. oft. Oder gerade, wo du sagst, sagen wir mal, so eine Frauenfigur,
0: die auch ganz pragmatisch ihm zur ja. Seite steht. Ich glaube, in den Jahren in München hat er ja auch, wie gesagt, nochmal Kram dann in den Erinnerungen, Briefen etc., die ich im Hinterkopf habe, dass er so einen Lebensrhythmus hatte, dann wie meistens irgendwie bis äh, frühen Nachmittag geschlafen. Dann eben auch dann irgendwie in die Gastronomie, dann ja. irgendwie in das Schwammcafé, eine Privatsekretärin mitgenommen, ja. dann auch nochmal äh, ihr dann Briefe ja. diktiert etc. Und dann, ähm, soweit ich es im habe, dann irgendwie auch immer auch die Flasche Scotch, die dann auch im Laufe des Nachmittags, des Abends dann gerne auch mal alle gemacht
1: wurde. Ja, na, er hatte schon durchaus auch sehr alkoholische Züge, gerade glaube ja. ich da in dieser Münchner Zeit nochmal verstärkt, dann natürlich auch, wie gesagt, aus einem Frust, ein bisschen aus dieser schlimmen Zeit, die davor war. Ja. Es gibt von Heinrich Preleur wirklich einen ganz tollen Dokumentarfilm, Das unbekannte Gesicht, wo er auch so versucht, dieses Phänomen Kästner ein bisschen zu erklären. Also warum hat jemand so liebevoll über Kinder und für Kinder geschrieben? Wir haben jetzt gerade kurz angerissen, warum das generell so war, aber wieso konnte er das nicht selbst so überführen? Es gibt dann auch so Bilder, wo er mit dem... Wie gesagt, äh, geboren, so Sohn Thomas äh, spazieren geht. Aber man merkt, das ist äh, für Kästner ganz schwierig. Das, äh, äh, auch die Beschreibung des Sohnes sind so, dass er sagt: Nein, das war auch jetzt nicht, war jetzt kein böser Vater, aber er, er diese Vaterrolle, die konnte der nicht ausfüllen, weil der selbst so Kind irgendwie war und so selbst, äh, äh, ja, äh, das vielleicht er auch noch mal, gesucht hat. Er ja.
0: hat ja dann auch biografische Parallele. Er hat ja auch erstmal, äh, wollte Lehrer werden. Ja. Und er sagt dann: Ich war kein Lehrer, ich war ein Lerner. Ja, also dann ja, irgendwie auch sowas dann Und aber gerade auch so äh, in gewisser Weise fast ein kleiner Dualismus zwischen dann eben seiner, seiner Behandlung der, von, von äh, kindlichen Themen, beziehungsweise dann irgendwie auch dann irgendwie sein großes Vertrauen dann irgendwie in die Kinder und seine, kann man wirklich sagen, so misanthropische Erwachsenensicht, ja. die sich natürlich ganz deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg ja. zeigt, aber davor auch schon natürlich die Züge hat. Und da muss ich sagen, da bin ich hin und wieder auch in den Kinderbüchern später über Sachen gestolpert, äh, die dann auch nochmal so ein bisschen ambivalent sind. Zum Beispiel das fliegende Klassenzimmer, ja. das eben schon erwähnt wurde. Ähm, das ist ja diese Auseinandersetzung, oder dieser fast Krieg, der zwischen ja. beiden Klassen äh, geführt wird. Dass eine Figur, kann sein, dass der Nichtraucher ist, oder vielleicht dann auch ein Direktor ja. von der Schule. Warum führt ja eigentlich diesen Konflikt? Ja. Und dann die Antwort ist, ähm, ist doch... Jungs sind halt einfach so, dass ja, ja. so also praktisch dann irgendwie, dass er da dann auch, sagen wir mal, anthropologisch den Konflikt, den er dann in der ja. ganzen Welt so dermaßen ja. verdammt, dann ja. da auch noch mal dann als selbstverständlich darstellt. Ja. Da habe ich mich immer so ein bisschen dran gestoßen. Ja,
1: und man muss natürlich sagen, gerade aus heutigen Rollenbildern ist auch manches problematisch, will ich nicht sagen, dass man so überzitiert, aber auch natürlich gibt es manche Sachen, die dann schwierig sind. Also zum Beispiel, was du gerade anführst, diese Jungs, die dann auch in den Krieg müssen. Ja die sich mit den, ne, das sind ja die Gymnasiasten, die sich mit den Realschülern immer da kloppen und das ist ja auch das sind ja teilweise recht harte Szenen, der eine wird dann entführt und, äh, ja. ne, und dann wird er noch bestraft von seinem Vater, dass er die, die ähm, Schulhefte, Buchen, das weiß ich, genau. ja, die Ohrfeigen, Georgie genau. und
0: sowas genau. dann, ja, ja, und, jetzt,
1: und die Schulhefte äh, kriegt er doch abgenommen. Ganz genau. Das ja. ist ja der, 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 mhm. der kleine Sohn von dem einen, so auch ein bisschen schwierigen Lehrer, der dann den Sohn noch dafür bestraft. Ja. Ähm, gleichzeitig arbeitet er natürlich auch mit ganz bewusst mit Klischees, muss man auch sagen, ne, ist ja so so eine Art äh, Feuerzangenbowle in etwas realistischer dann von der Lehrerschilderung. Ähm, ja, und es gibt aber natürlich die Frauenbilder, da sind wir wieder bei diesem Mutterkomplex, die Frauenbilder, wenn wir denken an Pünktchen und Anton, da ist ja die, die Mutter, wird ja so geschildert, immer hysterisch, hat immer Migräne und man denkt auch so, ja, aber jetzt mal einmal zu hören, warum vielleicht das auch so ist, weil der Mann ist halt auch immer in seiner, in seiner Firma Ne? So, und ganz die Frau wird so dargestellt genau. als die böse Mickey queen sage mhm. ich jetzt mal so. Ne? Und die, die gute Figur ist dann natürlich wieder die Mutter von Anton, die schwer krank ist. Also, gut darf sie nur sein, wenn sie krank ist. wie so übertrieben gesagt. Ja? So, ähm, und trotzdem muss ich sagen: Pünktchen und Anton ist für mich immer noch auch ein sehr berührendes Werk, weil ich finde, er hat da zum Beispiel ein ganz äh, äh, ja, romanes äh, Beispiel für Klassenüberwindung, für Milieuüberwindung geschaffen die ja damals schon noch stärker war, als sie, glaube ich, Gott sei Dank heute ist. So. Äh, ja, das auf jeden Fall,
0: ja. aber äh, genau, ich glaube, in der Zeit, wo es eingebettet ja. ist, wo dann auch sehr ja. viel natürlich in diese Richtung ja, okay. lief. Aber klar, natürlich ja. dann irgendwie sehr schön, dann irgendwie ja. in der runden Sache einfach dann Ja, so und so eben einfach nehmen, dass, ja. das, dass, ja. das, dass ja.
1: das, äh, Kinder verstehen ja viel mehr, als man denkt immer, aber dass Kinder, glaube ich, da gut andocken können, weil die sagen, es ist ja wurscht, ob der aus der Familie ja, kommt und die, und die aus dem großen Haus. Und man sieht dann auch, in dem großen, tollen Haus ist es eben nicht so schön, weil da fehlt natürlich die Liebe, so, ja, und in dem anderen, oder es kommt zu kurz, der Vater wird ja positiv geschildert, aber in, diesem, in dieser anderen Ebene ist es da halt viel Wärme und sofort wird man aufgenommen.
0: Genau, da muss ich sagen, ja. genau, wie, wie man so schön realistisch sagt, die, die, die Dachse ist ja. da auf jeden Fall ja. auch angelegt drin, dann ja. irgendwie aber
1: charmant ausgeführt. Und er hat, er natürlich, und das muss man, glaube ich, nochmal sagen, das haben wir bisher, glaube ich, noch gar nicht so gehabt, natürlich ist bei all den beschriebenen Sachen vom Kästner, eines, was ihn ja bis heute auch noch so lesbar macht, das ist dieser wahnsinnig gute Witz. Mutterwitz jetzt, um in dem Komplex zu bleiben, könnte man auch sagen, aber auch der Humor, also auch die Pornen, das ist ja auch dialogisch immer toll. Es ist witzig, die Namen sind immer witzig. Ja, ja. Fräulein Andacht, mm. diese Verklemmtere. Ja, Robert der Teufel, der Einbrecher dann in Fünke und Anton. Die dicke Bertha. Es sind, Oder Emil Tischbein ja, natürlich. Ja, Emil Tischbein natürlich. Vielleicht noch ganz geiler ja.
0: Exkurs. Ähm, ein guter Freund von uns, der inzwischen in Schweden wohnt. Patrick. Ja, Patti, ja. Vetti, ja, ganz genau. Liebe Grüße,
1: Patty, wenn du uns auch hörst. Ganz genau. Wir hören und, auch dein neues <lacht> Album an. <lacht>
0: In jedem Falle dann nämlich, ich hatte ihn und seine Freundin da ja auch mal besucht in Stockholm und ähm, wir haben uns dann einen wunderschönen Landschaftspark in Stockholm, gibt es dann, wo so praktisch Schweden so im Kleinen nachgebaut ist, auch mit diesen wunderschönen ähm, rot-weißen Holzhäusern, wo ich dann einfach sagte, das sieht ja aus wie äh, bei äh, Michel aus Lönneberger und äh, Stina, die Freundin von Patrick, sagte, wer ist Michel? Und äh, sie sagt dann, okay, also diese Figur, diese auch weltberühmte Kinderliteraturfigur, Michlaus Lönneberger, wie Sie in Deutschland kennen, heißt in Schweden Emil. Und ich dachte mir auch, okay, gut, deutsche Übersetzungen haben ja immer dann auch äh, ihre gewisse Problematik, aber warum dann nicht einfach Emil übernommen wurde. Und meine schlüssigste Erklärung war, dass Emil einfach in der Kinderliteratur schon so besetzt war von Emil und die Detektive, dass man da einfach einen Alternativnamen äh, suchen musste.
1: Das ist so der Gedanke. Das den kann, kann gut sein, weil natürlich der Emil, ähm, Kessners Emil ist eine der großen Figuren du in der ja Kinder- ja Jugendbuch Emil und Jugendbuchliteratur. Ja. ja, und das ist, wenn man nochmal über das nischigere Kessner-Werk spricht, oft ganz interessant, weil Emil und die drei Zwillinge fand ich als Kind gar nicht doll komisch. Die sind auf einer Insel, warum sind die da? Ich weiß nicht, drei Zwillinge, was soll es heißen? Ist auch eine verworrene Story. Aber die ist irrsinnig komisch. Ich habe die jetzt nochmal, als ich es dann mit meinen Kindern irgendwann mal gelesen habe, gedacht, das ist so witzig, weil die ist halt viel anarchischer und hat eben nicht so einen stringenten Handlungsbogen und oh. ist so eine Krimi-Geschichte, aber auch, auch wie bei Emil natürlich so eine kindgerechte. Ja. Und äh, ich habe es sehr gemocht. Ich bin aber auch großer Emil-Detektive-Fan, auch da wieder die Namen, ja, also Ponyhütchen, ja. äh, Grundeis der Böse in der 30er-Verfilmung vom großen Fritz Rasp, das war nun ein Fritz Lang-Darsteller, ne, also der wirklich da mit, mit einer Schurkenhaftigkeit das gegeben hat, à la Bonheur, wunderbar. Diese Sachen, die man nicht so, also nicht so auf den ersten Blick kennt, sind toll, wir hatten es vorhin angeführt, was wie du gesagt hast, später entstanden ist als Kinderbücher nochmal Kleiner Mann und Kleine Miss, hatte ich als Hörspielkassette damals, und eine irrsinnig süße Geschichte, weil die ja so klein sind, irgendwie wie Streichhäuser oder sowas, ne? Ich habe vor allem ja. das Cover, es gab ja auch dann, ich weiß nicht mehr ja.
0: genau dann in welchem Verlag, aber für mich dann irgendwie ja. so, so Erich Kästner Bücher ja. Hardcover, dünne, ja. dünne Bücher, dann eben ja. Noch ja. und in, ich weiß nicht, wer Zeichner oder Zeichner war, ja, äh, aber ja. immer so ein schlüssiger in, in Stil in sich dann.
1: An dem Zeichner kommen wir nicht vorbei und wollen wir gar nicht, das ist Walter Trier. Und Walter Trier, muss man schon sagen, ist kongenial zu setzen, was die, was die Kinderbücher mit Kessner anbetrifft, weil diese sehr liebevollen, sehr detaillierten, sehr farbigen Covers, die Zeichnungen im Buch sind dann Schwarz-Weiß, die haben viel auch den Erfolg mit begründet und mit erhalten. Wir haben in Eisenach damals Pünktchen Anton gemacht und haben uns da, oder beziehungsweise die Ausstatterin hat sich damals sehr an diesen Zeichnungen, an diesem Gelb, an diesem stechenden Gelb ja, 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 orientiert. Das war dann auch die Bühne, das war ganz ganz lustig, weil es wirklich so, so totales äh, Colorado war. Ja. Und ähm, nee, Walter Trier, äh, der auch ein bisschen ähnlich wie bei Kästner, ja auch eher so aus dem satirischen kam, also der satirische. Karikaturen Zeichnungen für Zeitschriften gemacht hat und dann auch ein bisschen verpönt war in diesen äh, furchtbaren Zeiten. Der hat eben Kästners Werk ganz ganz toll äh, illustriert und das ist ja so wie die neue Sachlichkeit sozusagen, das oder die Strömung ist, der der Kästner gerade vor allem in der Lyrik zugerechnet wird. So ist der äh, Walter Trier jemand, den man glaube ich, wenn man das heute in so eine in so eine äh, Comic-Einordnung brächte, ist das natürlich absolut die Linie Claire, die wir bei RG, bei äh, Tata, bei Timon Struppi finden. Okay. Ja? So diese ganz klaren Linien, diese sehr schönen, äh, kolorierten Farben. Und ähm, das ist das ist schon, also finde ich heute noch schön, der, der Verlag ist, ähm, äh, das ist, glaube ich, äh, ähm, Ah, jetzt komme ich aber auch nicht auf Dressler oder so ähnlich. Das ist ein Verlag, der sich ganz spezialisiert hat da drauf. Würde ne? dann auch, also okay. kommen mir auf jeden ja. Fall auch nicht ganz unschlüssig vor. Ja. Mhm. Genau. Ja, also das sind diese großen Figuren. Jetzt sind wir doch natürlich selber dieser Kinder- und Jugendbuchlinie nochmal, weil die einfach, ja, bis heute auch. Äh, schimmert und zu so Recht betrachtet werden will. Genau. Was
0: ich auch noch mal fragen wollte, ich meine, du hast ja auch dann äh, zwei Töchter, sagen wir im ja. Kästner-Lese- und Vorlesealter. Also
1: bei denen kommt es auch dann wirklich an. Ja, also die sind jetzt 8 und 11 und man merkt so, dass es dann doch bei Greta jetzt nicht mehr so ist, mhm. aber so viel schon. Und, ähm, und aber auch über natürlich das, das andere Medium, die Verfilmungen, haben die ja. sehr, sehr gerne geschaut. Mhm. Es gab ja auch noch mal eine Renaissance von Kästner-Verfilmungen so vor zehn Jahren oder es gab also König ja. und Anton wurde mhm. dann, glaube ich
0: mit den 90 er auch nochmal verfilmt ähm ja du hast auch ich bin auch wieder
1: es ist auch länger her komplett es ist nein es ist, es ist wie Boris, schon, ja. Boris wir ja, genau. haben 2000 ja. was weiß ich was mhm. genau nein du hast recht es ist, es ist länger her es ist über 20 Jahre her das meine ich aber es gab diese große Renaissance <lacht> ja. ähm, Bünchen Anton, äh, ich glaube von Caroline Link, was dann auch äh, im damaligen heute spielte in Berlin. Ja. Ne, also mit äh, Skateboarding. Und, genau. ja.
0: und dann irgendwie ja. natürlich das, das, das Au pair mädchen, ja. das, Au -pair -Mädchen mhm. das sich da das riesen kaviar genau. schmiert genau. und reichen
1: zu Hause ja. und sowas. Äh, das fliegende Klassenzimmer, mhm. das habe ich sogar im Kino gesehen, auch damit mit so Kabarettisten wie Piet Glocke und sowas. Und genau. ist da mhm. praktisch, die Schulklasse, die dann da im Zentrum äh, genau. steht. Genau, ja. Und es gibt auch eine ganz. Finde ich auch echt ganz coole Verfilmung vom Doppelten Lottchen noch in den 90ern mit Heiner Lauterbach und äh, Corinna Harfuch ähm, Charlie und Louise vom Josef Wilsner, ja, ja, ja. die auch schön ist. Also das war zum Beispiel so ein mhm. Lieblingsfilm beim, beim Kids, Charlie und Louise. Schön, ja. Ja. Nein, man merkt schon, er hat eben, natürlich ist er ein unglaublich guter Figuren, Geschichten er im mhm. guten klassischen Sinne. Das sind so saftige Figuren, mit denen man gern mitgeht, die große Sympathien wie Antipathien erwecken können. Und ja, nach wie vor, ich komme darauf, dass es das so pointierte Dialoge sind, die immer zwischen ganz liebevoll, dann wieder todtraurig und dann auch wieder äh, bösartig frech schwanken. Ne? Also kein Wunder, dass das auch wieder die Nähe zum Kabarett, äh, ja. zum Chanson. Ja. Auch wieder hat ja auch viele äh, Gedichte, wurden eben, ich habe vorhin auch gesagt, auch bei unserem kleinen Projekt damals, wurden ja auch vertont oder haben sich auch sehr gut angeboten ja. durch diese Rhythmik, die er hat, aber auch durch diese, ein, also in Anfangszeichen, wieder einfache Versstruktur, Reimstruktur, haben die sich sehr gut angeboten, auch wieder ähnlich wie beim Tucholsky, äh, vertont zu werden, ja? in den Bereich eben äh, Chanson, äh, ähm, Schlager sogar, also guter Schlager, bis Jazz zu gehen. Ja? So, also man merkt, der, der Kästner ist, ist nach wie vor ähm, virulent und, und vibrierend. So. Wenn wir nochmal so ein bisschen auf die Gedichte kommen, ich habe auch gerade nochmal so überlegt, es gibt doch auch so ein ganz tolles Gedicht ähm, über Alter über Zeit läufte. Äh da, ich muss sagen,
0: ich habe ja sonst auch wirklich ein großes ja. Repertoire dann irgendwie im Hinterkopf, dass ich gerne auch mal rezitiere, ja. aber ich muss sagen, bei Kästner, das ist irgendwie nicht so hängen mhm.
1: geblieben bei mir. Ja, ich komme jetzt auch natürlich, wie man sieht, wie gut wir vorbereitet sind, ja. Kommen wir drauf, aber es gibt ein ganz tolles und da ist er so nah äh, eben, oder andersrum, da ist der Gernhard wieder so nah an ihm. Es gibt ja vom Gernhardt so ein schönes Gedicht über den 60-jährigen Mann, der sich im Spiegel anschaut. Und beim Kästner ist es so ein bisschen so ähnlich, wie man so diese Lebensläufe und Lebensläuftle zusammenzieht. Und ja, also die Lyrik kann man vielleicht so ein bisschen auch versuchen einzuteilen. Es gibt diese Liebesgedichte, es gibt die erotischen Gedichte. Es gibt die Alltagsbeobachtungen ganz oft. Ja, also Alltagserfahrungen. So Alltags genau, ja. Es gibt die ganz ausgewiesen pazifistischen Gedichte, die oft eben stark, ironisch, satirisch überhöht, überzeichnet aber sind.
0: Aber natürlich die, also gerade vor allem die späteren, dann irgendwie nochmal ja. diese absolute Misanthropie. Ja. Dann irgendwie. Ich weiß aber, das war für mich dann auch eine Kästenerinnerung, die so zwischen den Kinderbucherfahrungen ja. lag und wo ich dann nochmal die, 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 die anderen Werke entdeckte. Ein aufgesetztes Interview mit Kessner, 50er Jahre, wo er dann auch da sitzt und äh, dann, ja, gefragt wird und er dann auch, äh, ja, einfach mal nackt oder irgendwie, er ist gerade momentan dann auch so ein bisschen kaputt und er äh, sagt dann irgendwie, dieser ganze, wollte ich Scheißdreck sagen? Und dann damals 50er Jahre, ja. nein, das wollten sie nicht sagen. <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist so lustig, dass beim Kästner, ähnlich wie beim Dürrenmatt, wir haben in der Blayspotting-Folge darüber auch geredet, ja manchmal auch der Gu so ein bisschen dem anhaftet mit, naja, ne, macht Schultheater oder was du auch gesagt hast, eignet sich halt so gut, ist auch schon so oft gemacht worden in jeder Form, braucht man den, den Kästner noch. Und ich muss sagen, die eigene Erfahrung, als ich da dieses Projekt machte damals, das war auch nichts, was ich mir da ausgewählt hatte, sondern es kam die eva christine Richter, da auf mich zu, Schauspielerin, die wollte diesen Kästner-Abend machen und hatte auch einen Sponsor gefunden, der sagt, ja, er ist so ein großer Kästner-Fan, der, der blieb anonym und sagte, ähm, also er gibt, äh, produziert gerne diesen Abend, weil er Kästner toll findet. Und ich damals, wie so oft, brauchte einen Job. <lacht> ja, muss man erstmal sagen, brauchte einen Job. Und sagte so, ja. Und dann durch die Kombi, dass da einige Sachen extra dafür vertont äh, wurden, einige gab es auch schon als Vertonung, äh, unter anderem von P. Werner, äh, ja, kennt man ja auch noch, ähm, es war doch dieses Kribbeln im Bauch, ne? Würde ich jetzt dann, ja, also... also dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst.
0: War das genau ja, ja. ja, also... Ja, also Kästner,
1: Apriler, Lette. Ja, okay. Naja, also jedenfalls, in der Beschäftigung damals, weil ich da auch so ein bisschen dachte, ach, muss es denn wieder Kästner sein? Irgendwie will ich gern was anderes machen und was... Weiß ich nicht, damals wollte ich wahrscheinlich irgendwas heutigeres machen oder irgendeine komplett Spezialnische Nische von mir im Notfall, dann immer der Schnitzler, ist ja klar. <lacht> ähm, und, aber was ich ja eigentlich erzählen will, ist, in dieser Beschäftigung war ich dann wieder total fasziniert, wenn man diese Lyrik liest, wenn man dann sich das Leben anschaut, wenn man sich dann diese, diese Verhältnisse zu den anderen Menschen, Frauen, Misanthropie sich anschaut, ist es eine höchst ambivalente Figur und eben gar nicht spießig oder gar nicht äh, populär, äh, ähm, sondern es, es, es steckt so viel drunter immer wieder. Und was ja. manches Mal dann auch, also
0: ich kann mich erinnern, so anekdotisch, also vielleicht dann auch, wenn man so äh, Kästner nicht in der Gesamtheit betrachtet, ein schönes Bourbon, das bei mir dann auch zu... Erheiterung oder etwas Verzweiflung sorgte, war dann auch bei einem Theaterfestival mal, wo ich dann auch mit einer Dame äh, über Kästner ins Gespräch kam und sie dann so kulturhistorisch beflissen: um, „Erich Kästner war ja ein Menschenfreund par excellence“, <lacht> von mir immer wieder gerne zitiert. Sehr gut, ja. ähm, genau, aber klar, ist es ist natürlich dann auch ja nur ein ganz, ganz
1: kleiner Teil. Ja, es ist ja, wie wir ist. auch gesagt haben, diese Misanthropie hatte ja nun sehr, sehr gut verstehbare Gründe. Und ähm, genauso, wie man sagen muss, wenn man gezwungen wird, in ein Genre zu schreiben, was man davor eigentlich jetzt gar nicht so wollte, mhm. und das nicht weiter... Also es ist ja immer diese hypothetischen Fragen ne, in, in der Kunst. Was wäre denn gewesen, wenn es dann nicht die Nazi-Zeit gegeben hätte? Was wäre denn nach so einem Fabian gekommen, mhm. wenn die Zeiten anders gewesen wären? Oder wenn sie jedenfalls so gewesen wären, dass er nicht das Verbot gehabt hätte offiziell. Ja? Das ist ja immer die Frage, inwieweit hätte die Radikalität da zugenommen, äh, gleichzeitig ja das sehr Interessante, inwieweit kann man verdeckt schreiben und Sachen reinschmuggeln. Und das haben wir ja gesagt, in den Kinderbüchern ist ja sehr viel reingeschmuggelt. Ja. So. Oder was schon erwähnten,
0: dann der, der genau Münchhausen. Ja. Ich glaube, so eine Szene, die dann irgendwie in dem Zusammenhang gerne gezeigt wird äh, mit dieser kaputten Taschenuhr. Ja. Ja. Oder ja gesagt wird dann irgendwie, die Uhr ist kaputt und nein, die Dialogseite danach ist, die Zeit ist kaputt. Ja. Was ja immer auch so interpretiert wird als ja. äh,
1: Spitze gegen die Verhältnisse. Ja, und man muss ja sagen, dass bei dem Münchhausen-Film äh, die, die, die Nazis äh, wirklich sehr blauäugig waren, sozusagen mal, um in ihrer Sprache kurz zu bleiben, dieser kontaminierten, weil sie natürlich sich einerseits in Anführungszeichen den Kästner geleistet haben und andererseits auch den Hans Albers als einen Schauspieler, der natürlich ja qua Aussehen, ne, der nordische, große, blondäugige, arische, äh, Typus war, aber ja gar nicht sich so verhalten hat. Also bei Hans Albers gibt es ja diese Geschichten, dass er mit einer jüdischen Frau verheiratet war und sich nicht getrennt hat, als die äh, SS reinmarschierte, sondern gesagt hat, äh, ich bin hier äh, euer Schauspieler und wenn ich nicht mehr bin, dann habt ihr gar keinen Star gerade und insofern, lasst mich in Ruhe. Und dann wurde er in Ruhe gelassen. So, also Hans Albers war ein ziemlich mutiger Typ, hat man so ein bisschen vergessen, weil der natürlich heute auch so mit so einer ja. Folklore, La Paloma singen ja. und alles gut, verbunden wird. Aber er hat mit dem Helmut Keutner ja auch diesen wunderbaren Film große Freiheit Nummer 7 gemacht zum Kriegsende, der auch ein ganz äh, pazifistischer ja. Film ist, der zeigt, wie sehr da ja, Freiheit gesucht wurde. Also nur so als kleiner Exkurs, insofern, ähm, das war interessant, wie der Kästner es geschafft hat, aber es war wahrscheinlich eine nicht vorstellbare, äh, ein, ein nicht vorstellbarer Kraftakt, diese Zeit zu, durchzustehen. Also einmal natürlich finanziell, existenziell, aber gleichzeitig als Künstler zu sagen, oh, ich muss jetzt in einem so furchtbaren System irgendwie trotzdem schauen, wie ich arbeiten kann. Also, ne, wie, wo, wo mache ich einen Kompromiss, wo geht der aber nicht, ja. So, äh, und das ist ja auch in dem Nachkriegsdeutschland, wenn wir uns das anschauen, nicht umsonst war da auch weiter Frust, weil das wissen wir ja auch alle, es waren ja die waren ja doch sehr viele Jobs weiter besetzt von Nazis, weil das auch, das ist ja oft die Bekundung, es gab ja keine anderen. Äh, genau gut, ich glaube, ja. es gab schon andere, aber... Das, ich glaube, dieses, ne? dieses äh, hm? wollte ich scheißtreck sagen, ja. das bezieht mhm. sich dann, denke ich mal, dann auch zu großen ja. Teilen dann eben darauf. Und da Und da hat er natürlich schon in der Zeit im Kabarett es geschafft, dagegen, also da, da dem, dem Unmut ähm, Äußerungen zu geben. Es gibt, ich war vor kurzem hier im, im Kabarettarchiv, gibt auch äh, tolle Zeugnisse von diesen Kästner-Geschichten. Aber die sind natürlich heute nicht mehr so bekannt, weil ja Kabarett eine doch fliehende Kunst ist, eine tagesaktuelle Kunst ja. ist. Und deshalb weiß man das gar nicht mehr so, aber das war, glaube ich, so der Hauptmotor für ihn in dieser Zeit. Ein großer Nachkriegsroman ist leider nicht zustande gekommen. Die ganz große Nachkriegslyrik ist auch nicht mehr zustande gekommen, es gibt dann, wie gesagt, vereinzelt Kinderbücher. Es gibt natürlich einen großen Wurf auch aufs Pazifistische gesehen, was du vorhin angeführt hast kurz, Konferenz der Tiere. Ja. Ist ja auch fast eine Binse, aber ich finde, man darf die auch mal wieder erneuern. Das ist ja bis heute eigentlich ein Modell, wo man sagt, wenn ihr euch wieder da äh, die Köpfe totschlagt mit den wichtigen Themen, wenn man jetzt schaut wieder, wie Wahlkampf gemacht wird, das ist ja alles so... Man muss, muss ja gar nicht mehr sagen, furchtbar, weil das ist ja auch schon, das ist ja so bekannt, das ist so, das ist auch nicht mehr überraschend, aber man will ja selbst nicht so abstumpfen, weil einmal die Konferenz der Tiere lesen, da hätte man, also das ist ja Friday for Futures im guten Avola Lettre wiederum. Ja. Und da gibt es ja, ja auch eine, eine, eine Animationsverfilmung mhm. von,
0: die auch dann wirklich sehr stark dann irgendwie auch genau dem optischen, ja. Ja. Äh, den optischen Eindruck dann hat. Von dem großen
1: ja. Kurt Linder, damals einer der ersten, der in Deutschland Zeichentrickfilme gemacht hat. Ähm, auch glaube ich, komplett vergessen heute, aber Kurt linda war so, also ja, um es ein bisschen groß zu sagen, das war was, was Disney war, äh, für die USA und für die Welt natürlich irgendwie ja auch, der aber eher schwierig war von seiner politischen Ausrichtung, ne? mhm. ähm, äh, aber das, was er, sag ich mal so, für den rein technisch gesehen, für den Zeichentrickbereich war oder was natürlich in Frankreich äh, Goscinny das so waren mit den Asterix-Sachen oder auch Morris mit, mit, mit Lucky Luke, das war Absolut Kurt Linder damals. Oder? Und äh, Konferenz der Tiere ist, die wurde jetzt auch nochmal neu, also auch wieder als... als Dreckfilm, wie man früher gesagt hat, gemacht. Aber diese Konferenz-Tiere, die habe ich auch als Kind ja, auf so einer der genau, so aus den 60ern. Genau. Und genau,
0: wenn ich Animationsfilm sage, meine ich nicht die Big technik ja, ja. oder sowas, dann nochmal,
1: sondern wirklich ja. dann irgendwie so... Ja. Jetzt, äh, liebe Zuhörer, ist der Zeitpunkt spätestens gekommen, wo man sagt, wie alt sind diese Menschen eigentlich, die da ja. reden? 80 plus, naja, sie haben unterschätzt, sozusagen. Ja, ja. Eine
0: Sache, wo ich dann nochmal drauf kommen wollte, äh, zum einen natürlich die, äh, 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 die schlimme Zeit und vor allem ähm, eine Autorin, die so im Laufe der letzten 10, 15 Jahre nochmal neu entdeckt wurde, die praktisch, sagen wir mal, also auch ein bisschen als die genau, neue Sachlichkeit, Gebrauchslürikerin an der Seite Kästners so metaphorisch dann gesehen wird, die dann auch tatsächlich im äh, Vernichtungslager
1: zu Tode kam, Lili Grün. Ja, du hast es, glaube ich, schon mal, kenne ich leider gar nicht, Lili Grün. Ähm, mir fiel gerade nur noch ein, aber ich will dich, das ist interessant, weil ich will gar nicht abbrechen, mhm. wer auch ein bisschen als Autorin in der Nähe kommt, ist, die auch sehr viel jetzt wieder rezipiert wird in den letzten Jahren, Gott sei Dank, Masha Kalecko. Ja. Das ist auch so ein bisschen äh, genau und die äh, Richtung bei der Lyrik und bei der, bei der neuen Sachlichkeit als Autorin mhm. ist natürlich gerade Coyne. Und gerade auch diese Lili
0: Grün, ich kam dann auch wirklich irgendwie einfach mal, genau, eine Rezension gelesen dann von einer Neuentdeckung. Ähm, Hat auch einen Roman geschrieben, äh, Herz über Bord, wo ich auch habe mhm. ja, Herz aufteile. Ja, ja. ja, aber ähm, den Roman habe ich leider nicht gelesen, aber es gibt eine schöne Gedichtsammlung von ihr. Äh, oder ich glaube, die ist dann auch nochmal so... Ähm, ähm, Neu editiert, so ein bisschen äh, äh, retrospektiv, Mädchenhimmel, mhm. wo es dann auch also viele Gedichte, wie wir eben sagten, dann, die Alltagsbeobachtung, Alltagserfahrung, sie hat dann auch in, äh, äh, war auch in dieser Zeit der 20er, 30er Jahre viel in Berlin und hat dann eben auch genau, sagen wir mal aus einer äh, weiblicheren Perspektive, genau ähnliche Gebrauchslyrik, Alltagslyrik mhm. geschrieben wie viel viele Kabaretts dann ja. auch für Kabaretts geschrieben. Claire Waldorf ist auch natürlich ein bisschen wieder
1: Kästner, ne? Fällt mir dazu nochmal ein. Und mit
0: Annemarie äh. Anne Hase hat sie ja auch zusammengearbeitet. Stimmt. Ich meine, äh, genau, ja, die, die die auch eine große auch Entdeckung ist, ja. von vor gut 20 Jahren,
1: ja. ähm,
0: die auch dann genau in dieser Szene ja. noch da war, die, die dann ins Exil gegangen ja. ist und von London aus dann auch ähm, deutsche Sendungen im Feinfunk dann ja. gemacht ja. hat. dann
1: irgendwie, also, und, äh, ja. ja, wenn man jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen abschließend ja. dazu sagt, mhm. was sind die Sachen. Lyrisch haben wir jetzt nichts zitiert, weil wir es natürlich wollen, dass die Hörerschaft es selbst liest. Ähm, <lacht> nee, weil wir es leider nicht so präsent haben, obwohl es sich wirklich sehr lohnt. Ähm, man kann schon sagen, glaube ich, ne, diese Bände, Lyrische Hausapotheke, Herz auf Taille Gesang zwischen den Stühlen. Gesang zwischen den Stühlen, genau. ja, ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist so, ich glaube, als ein, was, was, was würdest du als Einstiegsdroge lyrisch empfehlen?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich die Hausapotheke, ja. die ja auch so wirklich dann so äh, als Warnemekum gestaltet ja. ist, mit so einem kleinen Crossard ja. hinten drin, oder beziehungsweise einem Riester hinten drin, ja. wo dann äh, genau, also alle möglichen Dinge, die einem im Alltag dann betreffen ja. können. Und dass man da direkt dann auch Seitenzahlen bekommt, wo eben halt Gedichte, die leicht zugänglich sind, aber zudem mit große Tiefe haben, dazu stehen. Also das wäre von mir.
1: Ja, und ich glaube, ähm, ähm, Herz auf Taille ist eher als zweites zu empfehlen. Das ist teilweise dann doch ein bisschen gedrechselter wiederum. Äh, und das... Äh, ähm, was du gerade als drittes erwähnt hast, Gesang zwischen Stühlen? Gesang zwischen Stühlen Ähnlich, genau. glaube ich, ne?
0: Das auf jeden Fall schon mal ein bisschen, sagen wir mal, also da, da, da badet er mehr nochmal dann irgendwie so ein bisschen in der, genau, in, in der Treckselei oder auch dann, sagen wir mal thematisch, dann öfters mal ein bisschen, ein, bisschen, äh, ein bisschen anders.
1: Jensi, wir lesen als Abschluss, damit wir doch mal was zitiert haben. Okay. Das müssen wir machen. Äh, weil es der Alltime time -Classic ist, aber bestimmt ein paar Leute es dann doch noch nicht kennen und vielleicht dadurch angeregt werden. Wir lesen zum Schluss die sachliche Romanze. Dadurch, dass du sie ja auswendig kennst, aber jetzt wieder so fein bist, zu sagen, nein, Boris, versuch du doch mal deine Interpretation. Lese ich sie einmal, oder? Ja, kann man so machen. Oder ich hole meine Lesebrille gleich nochmal.
0: <lacht> okay, aber, aber lassen wir uns nicht so weit machen.
1: Sachliche Romanze, als sie einander acht Jahre kannten, man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden wie anderen Leuten, ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man schiffen, winken. Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht. Also
0: Und vielleicht noch ganz kurz, wirklich ja. so eine, ganz, 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 also zwei Zeilen, die ich noch im Kopf habe. Über, ich glaube, die ist auch der Lyrischen Hausapotheke, die ja auch dann ein, ein Kompilat ist, dann irgendwie aus anderen so Gedichtbänden. Ähm, Mensch über das Verhältnis von Mensch, ein Gedicht über das Verhältnis von Mensch und Fliege. Abschluss. Eine Fliege hat sechs Beine. Der Mensch hat höchstens zwei. Aus der Vorstand weiß
1: ich, da habe ich jetzt nicht mehr. Ich finde, der Mensch hat höchstens zwei. Ist ein wunderbarer Abschluss. Wir haben zwei und wir bewegen uns zur Lyrischen Hausapotheke und schlagen alles nochmal nach. Und vielleicht habt ihr, haben sie auch Lust dazu. Jensi, vielen Dank, dass du wieder zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut. War meine Freude und eine Ehre. Und wir verabschieden uns, äh, wann auch immer wir das hier veröffentlichen werden. Wir sind gerade in einem schönen Sommer und werden uns romantisch betätigen. Ciao.